0: Сиволаб, доктор медицинских наук, автор свыше 200 научных статей, монографий и клинических руководств.
1: Здравствуйте, Юрий. Добрый день, Александр, добрый день. Литературный вопрос. Доктор Джекил и мистер Хайт – это пример биполярки?
0: Александр, пришла довольно неприятная штука. <кхе> Дело в том, что я залез в вашу голову неделю назад, когда этого вопрос еще не было, я извлек оттуда этот вопрос. У психиатров есть такие возможности. И поэтому я ответ на этот вопрос вставил в свою презентацию.
1: Невероятно, да?
0: Психиатры, психиатры... <кхе> психиатры это умеют делать. Это умеет делать румынская спецслужба Сигуранца.
1: А есть у вас вот чувствительные точки на ушах, позволяющие видеть то, что происходит у вас за спиной? Конечно. Замечательно. Ну, я, я буду слушать, ждать ответа.
0: Кстати, о 200 э -э, публикациях, или на свыше 200, я забы, перестал считать, у великого физика Энрика Ферми было примерно 6 публикаций. Ему хватало. Прошу. Добрый день, уважаемые друзья. Вот поговорим о психиатрии поговорим о биполярном расстройстве. И, конечно, я нахожусь в трудном положении, потому что когда мы развенчим тельные мифы медицинские, то мы заведомо проигрываем некоторым нашим оппонентам, но ну, сосед, который помогло. Хотя, с другой стороны, я не могу не признать, что в этом блистательном проекте ученые против мифов здесь аудитория подбирается достаточно квалифицированной, поэтому уже заранее оплены бонусы у всех докладчиков есть. Уважаемые друзья, что такое биполярное расстройство? Ну вот вместо того, чтобы давать определение, я вот здесь представляю гуляющую в интернете картинку. Посмотрите, пожалуйста, вот по оси обсыс отложено время, по оси ординат изменение настроения. Вот то, что происходит здесь посередине, это то, что называется по-гречески эутимия. Тимас, душа, эутимия, нормальное, хорошее настроение, или нормотимия, вот отсюда слово нормотимики, препарат, который стабилизирует настроение. Вот если, например, вот такое, то мы психически здоровы, если оно имеет некоторые там, синусоидные отклонения, или не синусоидные, там, небольшие, вверх или вниз, Но это тоже, в принципе, нормально. А если вдруг наступают довольно серьезные спады или серьезные подъемы, то это уже является расстройством, это уже область медицины. Если у данного пациента в жизни был хотя бы один эпизод того, что у него был и весьма серьезный спад, и весьма серьезный подъем, то это уже называется биполярное расстройство. Причем, посмотрите, пожалуйста, э, депрессия может быть очевидной. Вот внизу написано major depression, большая депрессия. Большое депрессивное расстройство – это расстройство, которое, которое имеет явные клинические проявления. Депрессия может быть под порогой, как вот здесь повыше написано. Она может быть скрытой, ларвирной, неочевидной. Э, она может надеть на себя телесную маску, тогда она называется маскированной. Также из подъем настроения, вот есть настоящая мания, или, как говорят психиатры, мания, у психиатров свои ударения, как вот взять вот нефтяников, вот даже если нефтяник э, блестяще закончил с красным дипломом экономический факультет МГУ, а потом еще получил MBA в Гарварде, он будет говорить добыча нефти, ну так, так положь, так ставят ударение в этой корпорации. Ну вот, э, а может быть гипомания, может быть небольшой подъем настроения, и в принципе… В принципе, вот биполярное расстройство сводится вот к этой картинке. Есть много типов биполярного расстройства. Есть раз систематика, но, в принципе, вот комбинация, э, комбинация подъемов либо спадов не представляет собой отражение разной систематики. И вот заметьте еще, пожалуйста, вот смешное состояние. Бывают такие аффективные приступы, когда у пациента есть признак и депрессии, и мании. Ну, например... У пациента снижено настроение, у пациента суицидальные мысли, а при этом его мышление ускорено. Вот пример э, смешанного состояния. Термины. Ну вот, если взять DSM-5, американская классификация э, психических расстройств, самая, на мой э, взгляд, сегодняшний, сегодняшний день, э, простая и убедительная, лишенная всякого наукообразия. Так вот, там используется термин биполярное расстройство. В Великобритании нередко употребляется этот термин, но в скобочках может быть на слово «эффектив», то есть биполярно-эффективное расстройство. Но тут надо еще принимать внимание, что британские, британская систематика, британские клинические рекомендации, учебники, руководства отличаются от американских. Ну, это островитяне, надо понимать, конечно. Кто бывал в Англии, обращал внимание, что все машины ездят по встречке Вообще, вода холодно-горячая, чего-то за кранов. Ну, островная психология такая. Несколько отличается. Хотя, в любом случае, британские учебники по психиатрии, как вообще по медицине, они тоже невероятно хороши. Хотя отличаются от э, континентальных учебников в континентальной Европы и от американских аналогов. У нас нередко говорится биполярная аффективная расстройство. На мой взгляд, слово «аффективность» здесь лишнее. И так понятно, о чем идет речь. Но э, чем это удобно? Хорошая аббревиатура, получается, бар, благозвучная. Доктор звонит своему коллеге, говорит, слушай, тут у меня клиент обострился, а я сейчас в отпуске, можешь там его взять пока на, на пару недель? А что с ним такое? Бар-2, говорит он. Ну, легко принести, удобно, конечно, а так слово, на мой взгляд, лишнее. <как> ну, вот мифы. Бар, миф номер один, бар – модный диагноз. На самом деле его почти не ставят. Здесь в сразу как-то звучит противоречие. То, что модно, то, что многие носят. Модно то, что многие пользуются, но на самом деле его почти не ставят, это уже как-то опровергает первое утверждение. Ну, на самом деле, маниакальный депрессивный психоз, это термин, который довольно давно, а описание биполярного расстройства, как и шизофрении, к примеру, как и депрессии, как и многие другие психические нарушения, оно идет еще с античных времен. Распространенность, но шизофрения – это примерно 1% населения, депрессии тревоги гораздо больше, биполярное расстройство от 1 до 3% по тому, по, по, зависит от критерий выявляемости. Ну и, наверное, разнится статистика в разных регионах мира, ну и как многие другие болезни. Как депрессия очень часто, биполярное расстройство становится нераспознанным, пациенты не получают лечения. Миф номер два. Бар – это шизофрения уважаемые друзья, это вот Эмиль Крепелин, великий немецкий психиатр, вот опять-таки положено говорить Эмиль Крепелин, ну по-немецки так говорят, и по-английски говорят так, но психиатры говорят Крепелин, родителям поддержать систематика Крепелина. На мой взгляд, это благозвучно, мне так тоже больше нравится. Так вот, Крепелин, когда вот этот миф увидел, вот, он, вот это его реакция, Слушайте, кто это сказал, сейчас порву его просто. Потому что, потому что в знаменитом шестом переиздании учебника психиатрии Эмиль Крепелин как раз провел четкое разграничение, вот здесь э э депрессия, э деменция прекокс, раннее слабоумие, то, что через 10 лет после его систематики Евгений Блёглер стал называть шизофренией. А вот здесь манигаль-депрессивный э э э психоз, то, что в наши дни именуется биполярный расстройство. Он их очень четко разделил по течению, по прогнозу. На чем основывается его разделение? Разделение основывается на том, что если мы говорим о том, что э шизофрения – это, за некоторым исключением, болезнь прогрессирующая, это болезнь, которая проявляется нарастанием симптомов, появляются не только позитивные, но и негативные симптомы шизофрении. то при э, э, биполярном расстройстве, при мониакалитопрессивном психозе во времена Эмиля Крепелина возможны ремиссии, и в ремиссиях нет никаких психологических симптомов, человек совершенно душевно здоров. А в ремиссии шизофрении симптомы расстройства могут оставаться. Вот это было принципиальным отличием в течение прогноз. При э, маниакально депрессивной психозе при биполярной расстройстве благоприятное течение, при шизофрении неблагоприятное. Но примерно 10 лет спустя швейцарский психиатр Евгений Блюллер, который придумал слово шизофрения, вот он как раз показал, что вот по его наблюдениям, по его э, концепции, он, бывает разные формы шизофрении, бывает довольно благоприятные, бывает хорошие ремиссии, бывает полное выздоровления. по разному случается. Миф три: депрессивные том эпизоды цикличные. Ну, в принципе, да. Ну, в общем-то, да. Нередко так бывает. Но нередко бывает так, но все-таки э, это классическое описание. Вот есть депрессия, вот есть, э, есть маникальное состояние. Вот у меня был такой случай, я только-только пришел в ардиантуру первого медного института, и ко мне попал пациент э, с тяжелой сезонной депрессией, он приехал из Аджарии. Я вот, я вот совершил ошибку, э, гидрогению допустил. Я начал, его лечить, э, начал лечить его тяжелую депрессию, я сделал ему инверсию аффекта. Он перескочил в маникальное состояние. И потом он врывался в ординатор, когда я там чай разливал, он говорил, «Юрий Павлович, как вы можете чай разливать сами? Вы же доктор, давайте я все сделаю за вас». Ну вот, и, кстати говоря, его потом стали регулярно отправлять в Москву, он у себя довольно долго лечился в отжаре, ему говорили, послушай, ну ты же, он ложился, у него была тяжелая депрессия, как раз когда начинался период убора, убора урожая, и нужно было выходить в поле, он был бригадир. А он лежал пластом и говорит, слушай, ну ты же мужчина, ну встань, ну возьми себя в руки. А он не мог взять себя в руки, предупреждать взять себя в руки, все равно взять себя в руки при инфаркте миокарда. Невозможная вещь. Ну вот, но э, его стали потом отправлять в Москву после того случая, как он прибежал к председателю и сказал, что слушай, ты совершенно не справляешься с обязанностями, теперь я буду председателем. У него выскочило э, сезонное маникальное расстройство. И вот, и вот после этого, как только он вот приближался сентябрь, ему говорю: слушай, может, там соберешься, может, там в Москву поедешь, пусть тебя там полечат, чтобы ты больше нас не заболевал. Но вот такие случаи, когда вдруг депрессия переходит в манию, либо наоборот, они довольно редкие. Довольно многообразное течение бывает. Бывает редкий маниакальный эпизод, бывает редкий депрессивный эпизод, бывает и комбинация, одни слов бывают по-разному. Но ну, вот есть там выделяют до шести типов биполярного раствория. На мой взгляд, вполне достаточно двух основных, плюс циклотемия. Циклотемия, то есть колебания души, колебания настроения это колебание населения с небольшой амплитудой. Амбулаторный вариант маниакально депрессивного психоза, только раньше называлось. Вот по ДСМ-5, биполярное расстройство 1, бар-1, как у нас еще говорят, это по меньшей мере один маниакальный или смешанный эффективный эпизод. То есть бар-1 это скорее маниакальный тип расстройства, где преобразует маниакальное состояние. То есть эффективная фаза, она преимущественно маниакального, либо гипманиакального типа, это бывает пореже. Но, кстати говоря, в чем психиатры похожи на электриков, на электромонтеров? Вот психиатры любят слово «фаза». И э, вот здесь внизу, посмотрите, пожалуйста, в межприступном периоде, когда наступила ремиссия, состояние пациента может быть хорошим и даже великолепным. Здесь я буквально цитирую американский классификат DSM-5. И вот заметьте, пожалуйста, это очень похоже на то, что говорил великий немецкий психиатр Эмиль Крепеллин, то есть пациенты полностью выздоравливают ремиссии. БАР-2 – это скорее депрессивный тип, то есть там э, доминирует депрессия, хотя возможно принципы и гипомании. Но вообще, когда, если, мы, вот если мы говорим о депрессии, Появляется любой депрессивный эпизод. Вот тут может быть либо монополярная депрессия, депрессия с одним пользователем, только вниз, либо это биполярное расстройство. Когда появляется любое повышение настроения, гипомания или мания, вот здесь мы точно говорим, что это уже бар. Вот отличие монополярной депрессии от биполярного расстройства. Ну и циклотемия, как я уже говорил, это амбулаторный вариант маниакально-депрессивного психоза. Как правило, такие пациенты... Они благополучно существуют Как правило, они не утрачивают работоспособности То есть это не приводит для, для них к серьезным медицинским и социальным последствиям Они сохраняют работоспособности. И часто они не обращаются к врачу, никто не ставит диагноз Ну, порой это не нужно Миф 4 БАР – это раздвоение личности Вот хотя Евгений Блёлер, который придумал слово шизофрении Говорил о схизе, схизофрении, расщепление психики Это не начало а раздвоения и вот как раз вот книга, вот здесь демонстрирую обложку одного из первых изданий, странная история, буквально там странный случай доктора Джекила и мистера Хайда. Две личности было в одном человеке, но это не, это не шизофрения. И это не биполярное расстройство. Это просто феномен раздвоения личности, который иногда психиатрами трактуется особым образом. И вот к вашим вопросу, Александр. Это вот вам сам писатель, Роберт Стивенсон, прислал такой ответ. Нет, уважаемый Александр, пишет э, Стивенсон, это не биполярное расстройство. Кроме того, не согласен, говорит он, с трактовкой экспертов полагая, что у моего героя было множественное расстройство личности. Или, как его еще называют, диссативное расстройство идентичности. Вот не надо лезть в литературу с психиатрическими аршинами. Я вообще писал книгу. Книга, кстати, одна из наиболее известных, читаемых во всем мире. А диагноз фоникально-депрессионного психозы, если что-то пошло, злые английские психиатры ставили мне самому. Ну, самом деле, ну, да, были у него колебания, довольно заметные. Вот еще один пример двух личностей, а личностей на самом деле очень много. Дестативная расстройство личности, это вот Норман Бейтс, помните, у Хичкока, фильм «Психо». То есть там был он и была его мать. Он убил свою мать, а мать жила в нем, и мама заставляла его убивать других людей. Вот там мама в углу сидит здесь, на кадре, который справа. Барни лечится. Еще один миф. То есть как это не лечится? Лечится вполне. Конечно, бывает, бывают э, тяжелые случаи диабета, не подается э, не лечение. Бывают тяжелые случаи туберкулеза. Бывают случаи внутриболечных инфекций, которые не реагируют на антибиотики. Бывает резистентная депрессия. Бывает резистентная шизофрения. Бывает резистентный э, бар, конечно. Но многие случаи вполне успешно лечится. Применяются разные препараты, и э, многие пациенты, они, они способны полностью вызреть под влиянием терапии. И вот опять-таки потревожили мы дух э, Эмиля Крепелина, и он снова говорит, вот послушайте, я же вам очень давно все объяснил, это он к психиатрам обращается уже, вот я вам сказал, вот это вот деменция прегокс, а это мне говорят, психоз, а что вы их лечите одинаково? Вот чего ради я вообще вам, вам это пытался втолковать? Но ну, в самом деле гнев патриарха понятен, потому что в самом деле мы лечим и э, шизофрению, и биперонархозисы, в общем-то, одинаково или очень похожим образом. Вот посмотрите, пожалуйста, шизофрения. Единственный класс лекарств, который способен влиять на симптомы шизофрении, это антипсихотики, а они же нейролептики. Больше шизофрении лечить совершенно нечем. Решительно нечем. Да, конечно, вот слева в таблице можно видеть, там могут применяться и другие лекарственные препараты, но это случай коморбидности. Ну, например, при штофрении очень высокая суицидальность, суицидальность была связана с депрессией, хотя не только с ней. И нередко при штофрении бывают полезны антидепрессанты. Но на симптомы собственной штофрении они не влияют. На штофрении как таковую влияют только антипсихотики. Но если влияют, если повезло, если состояние нерезистентное, если вообще препараты работают. И то же самое антипсихотики второго поколения – это биполярное расстройство. Почему второе поколение? Ну, потому что второе поколение атипичные антипсихотики, они лучше переносятся. Они тоже далеко не безобидны, но в целом безопасность гораздо выше. Хороший тон там, поднять платок, если да, моего ронила. Хороший тон полюс э -э -э вилкой, ножом на своим платком. Хороший тон все давать антипсихотики, если давать. Это только второго поколения. Первый в самых, крайне, в самых редких случаях и очень избирательно. Но биполиадное расстройство, все-таки мы можем успокоить нашего великого учителя Эмилия Крепельна, но не только антипсихотиками мы лечим биполярное расстройство. Всегда традиционно применялись стабилизаторы настроения, то есть литий и антиконвульсанты, которые на Святой Руси называли почему-то норматимиками. Плюс, возможно, комбинация стабилизатора и антипсихотик. Стабилизатор плюс стабилизатор, например, там ламотериджин и вальпраты. Антидепрессанты под вопросом. Антидепрессанты себя не всегда правильно ведут при библиотеральном расстройстве, они порой э, проявляют ненужные эффекты, нежелательные. Я вообще не очень люблю лечить БАР. Вот, лечи, я, э, я предпочитаю полечить шизофрению или простую депрессию или паническое расстройство, к примеру, потому что там, там все как-то гораздо проще. Проще не в смысле легче, нет. А в проще, смысле понятно, куда идти. Ну, понятно, что давать. А когда имеешь дело с биполярным пациентом, там непонятно, что давать. Конечно, вот антипсихотики второго поколения, они в целом на круг выигрывают по эффективности лечения БАР. Но, пожалуй, проигрывают по э, переносимости. Потому что в целом, наверное, на круг ну, стабилизаторы, они переносятся получше. Хотя, если мы дадим такой мягкий, сверхаккуратный э, стабилизатор в на настроении, как ламатриджин, и у нас пациент вдруг помрет от синдрома Стивенса-Джонсона, ему, наверное, будет не легче от того, что у ламатрижина лучше репутация, чем у нейролептиков от ряда. Но в целом, конечно, протоколов очень много, разная переносимость препаратов, разный реакционный препарат, поэтому БАР – это сложноватая задача для терапии, но тем не менее БАР вполне лечится. Надо только подбирать необходимый препарат, надо контролировать концентрацию многих препаратов в крови, надо мониторировать возможные побочные эффекты. Но ну, это вообще касается любой э, области медицины, и, в первую очередь, разумеется, психиатрии. Э, если мы при на расстройстве дали антидепрессант, вот мне сейчас приходится брать себя в руки. Ко мне пришла пациентка, у нее тяжелая депрессия, но в прошлом у нее были такие вот гипоманиакальные эпизоды. У нее сейчас тяжелая депрессия, вот очень хочется, чтобы ей стало полегче, очень хочется дать ей антидепрессант. И вот тут возникают муки. Вот даже антидепрессант, вдруг будет инверсия эффекта. Вдруг я э, сделаю ей инверсию, она перескочит в маниакарное состояние. Тоже, конечно, не очень здорово. Самое главное, что антидепрессанты могут не очень вообще э, быть эффективными. При точно такой же на вид депрессии у bpr пациента, чем депрессия монополярная. На вид такая же, а реакция на антидепрессанты хуже. И самое главное, может ускоряться цикличность. Быстрая цикличность – это две фазы э, в год. Сверхбыстрая ультерапидная – это смена строения два раза за один день. И чем нехороша быстрая цикличность, она, как правило, ассоциирована с худшим ответом на терапию. Чем выше цикличность, тем, как правило, более летенно, тем труднее лечить. Шестой миф. БАР – это просто час смены строения. Ну нет, конечно, это не просто час смены строения. То есть это такая смена настроения, которая соответствует медицинским критериям болезни. Ну и если мы не лечим БАР – если мы, не считаем, если мы считаем, что просто сейчас смена настроения, ну, вот вообще нелечный бар, как любое нелечное расстройство, как любая нелечная болезнь, может иметь довольно серьезные последствия. Какие последствия? Ну, например, частая психиатрическая коморбидность, в том числе употребление алкоголя и э, других психоактивных веществ. Это, разумеется, жизнь пациентов не продлевает. Пациенты нередко теряют работоспособность. Или потому что у них тяжелая депрессия, они просто не могут работать в депрессии, это, это бывает очень тяжело. Либо они себя скомпрометировали во время маниакального эпизода, посолили своим руководством. Они могут потерять работу. Жена может измученная уйти от, от мужа, у которого бар, который много лет протекает и который не очень хорошо лечится. Такие пациенты с одинокими. Юридические проблемы. Человек совершил правонарушение в состоянии, в маниакальном состоянии. А бывает, что и при депрессии. Иногда депрессия является агрессией. Вот знаменитый чернокожий боксер Майк Тайсон, американский, который, которого его депрессия делала злобным животным. Он однажды откусил ухо спальни партнера потому что у него его депрессия выражалась в, а, время стекло, да? выражалась в агрессии. У детей так бывает, кстати говоря. Ну вот, его потом по суду заставили принимать антидепрессант, он сделал просто лапочкой. Но ему еще очень не хотелось попасть в американскую тюрьму, он там боялся там, сидеть с черными, это довольно... Ну, не, не очень хорошая перспектива. Высокий суицидальный риск. Ну, во-первых, надо, да, надо иметь в виду, что депрессия, в первую очередь, связана с высоким риском самоубийства. А еще бывает так именно при баре, что пациент совершил какие-то, ну, принял по необдуманные решения, совершил какие-то необдуманные поступки. Это характер для маникального состояния. А потом он э, об этом остро сожалеет во время депрессии. Ну, например, он в манинах хватал миллионов кредитов, сейчас надо расплачиваться. А у него семья, там трое детей, ну что ему делать? У него колоссальные чувства вины перед семьей. Вот что, что я вообще наделал, что я натворил? Либо супружеская измена период подъема настроения, болезнь подъема настроения, то чувство вины. И вот что с этим делать? Суицид иногда представляет выход выходом ситуации, к сожалению. Люди с бара опасны для общества. Но, Уважаемые коллеги, пациенты с шизофренией, пациенты с любыми расстройствами, 10 минут, понял, спасибо. Пациенты с любыми расстройствами, э, вот в целом, по-общей не более опасны для общества, чем, э, чем люди из общей популяции. А некоторые категории э, граждан, мне кажется, гораздо более э, опасными для общества, чем, э, чем мои пациенты. Но сэр Уинстин Черчилль, который начинал свою карьеру как первый лот адмиралтейс дважды был британским премьером. У него было биполярное расстройство. И, кстати говоря, он боялся, он говорил, что «я не люблю стоять возле бортика корабля». То есть у него возникало иногда желание броситься вниз, вот, покончить с собой. У него, было, у него был бар, у него, было довольно, там, у него был довольно высокий социальный риск. Ну вот, конечно, преступник, безусловно, доведение до самоубийства. Шиколь Грубера, который вот, точнее говоря, он в девичестве был Шиколь Грубером, вот, удавил до самоубийства вместе с Евой Браун. Конечно, преступник, да. Но кроме этого, он ничего такого представителя не сделал особенно. Другие преступления не совершал. Для общества не был опасен. И, в общем-то, переломил э, наряду со своими партнерами, переломил ход истории э, 20 века весьма для, для в весьма благоприятную для человеческой стороны. уважаемые коллеги, которые мы с вами помним, по -моему, очень многим ролям, но вот несено ветром в первую очередь, от трамвай желания, там, Этью Уильямса. Кстати, у вот, Этью Уильямса тоже было библиотерное расстройство. А вот вы, вот, слушайте, а вы точно мужчина, вот, если вы вот так вот считаете, он не опасный для вас? Нет, конечно, для вас опасно. Могу вас и семью увезти, но не более того. Фрэнсис Форд Коппола, кстати говоря, был режиссером, ну, второго плана. Снимал никому не нужное, мало кассовое интеллектуальное кино, вообще там никому не было интересно, особенно там, кроме, кроме судейской университетской среды, и то очень ограниченного круга э, интеллектуалов. Позвали его на крестного отца только потому, что он был этническим итальянцем. И он сделал великий фильм, он, кстати говоря, вот до премьеры не верят, что там кино нормально получилось, но уж это его очередная неудача. Ну так вот, у него очень многие персонажи, они откровенно опасны для общества, но ни он сам, не его племянник Николас Кейдж, не ни его сестра э, Талия Шарь, которая сыграла роль сестры Майкла Карлеона в крестном отце. Они, конечно, нет, они не были ни в коем случае и не являлись. Не его дочка Софья Копова, которая в третьем «Крёстном отце» сыграла, э, дочь Майкла Карлеона, конечно, не были опасны для общества. Ну вот, Крепелин, он тоже болел циклотемией. Вроде бы не, эта амплитуда была небольшая, но для общества явно не был опасен. Принес колоссальное благо общему, предложив свое великое учение о дихотомии, деменция-прекокс и э, э, маниакально-депрессивного психоза. Барта просто слабость или особенность характера? Ну, разумеется, конечно. Ост... Сахарный диабет – это, конечно, слабость характера. Туберкулез, конечно, слабость характера. Порфирия – слабость характера. Брестол, пневмония – слабость характера. И Бар тоже здесь, разумеется. Миф 9. Барт попытка привлечь себе внимание. Разумеется. Вот именно так. Когда человек чем-то болеет, он к себе привлекает внимание. Вот взять, к примеру, полиомиелит. Франк Делано болел, болел полиомиелитом, он чего заболел, чтобы привлечь себе внимание. Президентов много, не на каждого внимание обратят. Даже Рузли было две штуки в американской истории. 25-й Теодор и 32-й, вот сам Франк Делано. Вот если бы он не сидел в кресле качалки, если бы его ноги не были укрыты при этом, кто бы на него обратил внимание? Конечно, привлекал все внимание. Или взять, допустим, ковид-19, сейчас многие говорят, верните нам ковид. Это тоже привлечение к себе внимания, правда же? И мы с вами прекрасно знаем, что, во-первых, это выдуманный диагноз, модный диагноз, это просто ОРЗ такой. вот просто ОРЗ. А если человек помирает в реанимации, причем помирают люди массово, пачкают, это было летом 2020 года, ну, ну это просто это привлечение к себе внимания, не более того. Очень забавно бывает, когда э, в голове одного и того же человека одновременно существуют две стройные теории. Первая стройная теория э, – коронавирус изобретен ЦРУ для того, чтобы истребить человечество, а вторая стройная теория э, – вы это все выдумали, от выдумок фармкомпании, чтобы продавать свои препараты. Десятый миф. В МАНИИ появляется гениальность и творческий э, начало человека, если начать пить таблетки, то все пропадет, человек потеряет свои способности. Ну… Вот я бы хотел, чтобы я всегда была гипомания, такая небольшая, продуктивная. Продуктивная гипомания – это потрясающая штука. Солнечная мания, как еще говорят. В самом деле мысли, мысли бегут легко, новые идеи приходят, там, э, спать можно мало, при этом по неутомимость, прилив энергии, очень хорошая продуктивность. Но не получается на этой планке удержаться, и все-таки необходимо э, э, бар лечить. Но, коллеги, вот иногда, если мы, психиатры, увлекаемся дозами препаратов, если мы даем чрезмерную дозу антипсихотика, то, разумеется, можем подавить когнитивный потенциал у пациента, может сделать его заторможенным, он будет хуже соображать. И, конечно, под влиянием нашей терапии, я заканчиваю, да, 5 минут, спасибо, под влиянием нашей терапии можем у наших пациентов ухудшать когнитивный статус. Вот почему, конечно, необходимо э -э, искать золотую середину. Необходимо подбирать такую терапию, которая будет успешно влиять на биполярное расстройство но при этом делать так, чтобы конкретные способности у пациента не подавлялись, наоборот, чтобы какие-то функция у него усиливалась, ну и вообще регулярно мониторировать побочные действия, в том числе смотреть лабораторные э, возможные признаки. Ну, например, даем обязательно смотреть, надо смотреть за тромбоцитами, ну и так далее. Так, я закончил, большое спасибо. Если... А, ну, ну, спасибо за то, точно что будут? вы предвидели
1: да? мой вопрос. Настолько, что даже прямо от лица Стивенсона я получил ответ. Он прислал, да. да он, он... Телеграфировал, телепортировал. Да, да. Вот. Но это действительно известная такая порочная практика критиков, ставить диагноз автору по его произведениям. Вот. Но, а мы переходим к вопросам зрителей. Вопрос, который вам прислал Алексей Казьмин, звучит так. Сегодня мы наблюдаем повышение толерантности в обществе к расстройствам физического здоровья. Например, к избыточному лишнему весу расширяются границы вариантов нормы. Найдет ли биполярное расстройство свое место в популярной культуре как вариант нормы состояния человека? Ой, какой хороший
0: вопрос. Ну, смотрите, Александр, здесь два вопроса сразу смешано, две разные вещи. То есть есть толерантность, терпимость к тому, что у человека есть избыточный вес, общество, а есть медицинская проблема. То есть терпимость проявляется в том, что общество готово принять человека с избыточным весом, но его, его избыточный вес при этом не перестает быть медицинской проблемой. Вот у меня есть избыточный вес. в этом это, это ничего хорошего нет, разумеется. Потому что мой избыточный вес это риск диабета второго типа, это риск атеросклероза, риск миокарда. Атеросклероз, я же правильно говорю, да? То есть, я, могу, я могу рано помереть. И только из-за того, что у меня есть лишний вес, ну или с другими причинами. Поэтому, конечно, это моя серьезная медицинская проблема. Но если общество будет ко мне толерантно, конечно, буду за это общество благодарен. И очень важно, чтобы общество было толерантно к людям с психическими расстройствами, включая биполярное расстройство. Да, конечно, общество может быть терпимо и должно быть терпимо к пациентам с депрессией, с шизофренией, с биполярным расстройством, но от того ни одна из трех названных болезней не перестает быть болезнью. Это в любом случае расстройство. Это не вариант нормы. Избыточный вес – не вариант нормы, э, библионтарство – это не вариант нормы. Но должна быть терпимость к этому, разумеется.
1: Цивилизованное общество. Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. А есть ли простая методика самотестирования, чтобы понять, когда пора к врачу?
0: Ну, можно взять опросики, направленные на маниакальное состояние или на депрессию, наверное, так дано. Я могу сказать, высказать в качестве аксиома, что если есть, если появился смысл о том, не надо ли к врачу, то, скорее всего, к врачу все-таки надо сходить.
1: Виталий из Москвы. Каковы причины возникновения БАР, генетика, травматические события? Есть ли связь с нарушением работы щитовидной железы?
0: Ну, щитовидная железа долгое время пытались сделать трансовое настроение, как-то не получилось в итоге э, тут найти явные ассоциации. Да, конечно, там прибазедовая болезни, там при гипофункции тоже как-то не получалось связать ее с депрессией напрямую нет вот, но эм, с одной стороны да а с другой стороны э, э, вот если говорить об этиологии о причинах очень много разных причин конечно стресс играет большую роль безусловно и хотя э, э, бипелярный расстройство относится к категории эндогенных заболеваний то есть заболеваний которые развиваются без явно внешней причины но надо подчеркнуть, что вот именно в российской психиатрии слово эндоген часто используют. За рубежом как-то уже от этого слова не отказались, мало кого это волнует. Но очень многие случаи депрессии и монополярной, той, которая развивается бар, оно вызывается внешними обстоятельствами. Даже говорят о реактивной мании. Реактивная та, та, которая возникает в качестве реакции на те или иные внешние события. Поэтому по-разному бывает. Вопрос от Алексея. Можно ли хоть сколько-то эффективно пытаться
1: компенсировать крайнее состояние мании и депрессии с использованием популярных наркотиков, вызывающих успокоение и активность? Были ли исследования на данную тему? Популярные наркотики. Хороший слова
0: Я бы не стал. Я бы не стал хотя бы потому, что все психоактивные вещества, то есть те вещества, которые способны вызывать подкрепление, которые влияют на систему награды, они это делают через миндалину. А миндалина и то, что ее окружает, это те структуры мозга, которые как раз контролируют настроение. Поэтому любое психоактивное вещество, оно раскачивает биполярность. Я бы не рекомендовал. Я бы тоже, пожалуй. Кирилл из Санкт-Петербурга.
1: Реально ли у пациента с БАР предвидеть скорое наступление очередного маниакального или депрессивного эпизода? Еще раз. Предвидеть скорое наступление очередного. Реально ли у пациента?
0: Ну, не очень реально, потому что бывает очень по-разному, но если бы была там какая-то вот типичная цикличность, вот именно у данного пациента, что-то типичное цикличность, здесь, конечно, можно прогнозировать наступление очередного депрессивного эпизода либо маниакального эпизода, да, конечно. А, Михаил Сычев. Как отличить... Так, у меня...
1: Так, стоп, куда у меня потерялся? Вот он. Как отличить у себя или близкого человека подавленное настроение ввиду текущих событий, нынешней войны? например, от депрессии, с которой уже нужно обращаться к врачу?
0: Вот непростой вопрос. За последние шесть недель ко мне обратилось очень много моих давних пациентов с обострением их состояния. Хотя, пожалуй, нет. Наиболее частый повод для обращения – это новые рецепты, чтобы запастись лекарством необходимым. Вот, но довольно много, большое количество пациентов моих продемонстрировали ухудшение состояние, появилась тревога, усугубилась либо рецидивировала депрессия, обострились симптомы психоза. И много моих коллег тоже, которые коллеги-врачи, которые не являются моими пациентами, являются моими там, друзьями, знакомыми, они тоже сообщили о том, что у них вот как-то им нехорошо, и они обратились за помощью. Тут еще необходимо отличать, Александр, есть острая стрессовая реакция, а есть депрессия. Для того, чтобы деп... ну, чтобы вот сразу говорить, это вот депрессия, и давайте мы это будем лечить антидепрессантами, должно прийти хотя бы недели-четыре, лучше побольше немножко. Вот, в частности, случая не стоит лечить антидепрессантами. И точно нельзя давать антидепрессанты при остром э -э стрессовом расстройстве. Вот там нужно либо противотревожные препараты, либо антипсихотики очень важна психотерапия. Вопрос от
1: Валерии из Калуги. Не является ли психологическим расстройством то, что в голове человека сосуществуют две противоположные концепции? Например, уже упомянутые идеи того, что ковида и не существует, и того, что ковид был изобретен спецслужбами как биооружие.
0: Ну, я думаю, что просто такие бывают когнитивные стили у вполне здоровых людей – Тут мне недавно писал в личной переписке один такой заметный деятель искусства, мне пишет, Юрий Павлович, а вот скажите, вот, это мне нужно для, моего, вот для моей работы, это между нами, сколько у нас клинических идиотов в популяции? Я дал невышительный ответ. И при этом эти люди, которые не являются психически нездоровыми людьми, это, 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 это обычные люди, это, пожалуй, популяционная норма.
1: Пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель. Справедливо ли утверждение, что при бар не развивается дефицитарные симптоматики, в отличие от шизофрении?
0: Ну, в строгом смысле, конечно, нет. Потому что дефицитарная симптоматика, лучше говорить негативная симптоматика, она характерна именно для шизофрении. Если есть, мы видим явный дефицит, то это может быть либо депрессия, которая так себя проявляет, либо это, может быть, есть что-то морбидное. То есть надо смотреть не ли там шифрении, либо шизотипического -э расстройства. Вопрос от Константина
1: Ступина. Из нягани. Как часто на вашей практике встречались пациенты, которые не подозревали наличие у себя биполярного расстройства в связи с тем, что стадии мании и депрессии протекают не критично, но с возрастом ситуация усугублялась? А в вопрос?
0: Как часто в вашей практике встречались а. пациенты вот такие вот? Ну, бывают, да. Бывает нередко. Но часто колебание целей не рассматривается как проявление болезни, и когда люди обращаются, уже проходит после этого довольно много лет. Пелагея из Москвы.
1: Здравствуйте. Может ли передаваться по наследству склонность к БАР?
0: Конечно, может. Как у любое заболевание, безусловно.
1: Вопрос от Всеволода. Все, скорее,
0: скорее БАР-1, э, тот тип, который скорее маниакали, чем БАР-2. Вопрос Вся от Всеволода. А по видео можно определить диагноз, манера речи, жесты, мимика? Ну, конечно, да. Потому что если хорошо сделано видео, это мало чем отличается от того, что человек сидит в врачебном кабинете и говорит э, с врачом, безусловно. Пелагея из Москвы.
1: Говорят, что человек с, псих с психологическим отклонением никогда сам про
0: себя не скажет, что он болен. Это правда? Нет, конечно. Очень многие э люди, которые больны, говорят, что они больны. Не все, но очень многие. Вопрос от Лисы А. Слышала,
1: что БАР часто ошибочно ставят взрослым пациентам с СДВГ. Где
0: пролегает грань между этими диагнозами? Ну, раз заболевание, в самом деле, возможно, известное сходство. Э -э люди с СДВГ непоседливые, э -э не усечу, это может создавать впечатление, про это они бывают суетливые даже. Это может создавать впечатление, что у них маниакальный или гипманиакальный. Ну, надо смотреть, различать. Да. Вопрос от Евгении
1: Лысаковой. <клёх> Всегда ли бар снижает качество жизни и требует коли коррекции?
0: Но ну, если легкая циклотемия, то есть если, э, если амплитуда колебания не высока, то это может не отражаться на качестве жизни, не влиять на, на работоспособность, э, но нередко все-таки влияет, и лучше, наверное, прийти к специалисту и спросить, не нужно ли получать какие-то лекарства. А, Именно для сохранения качества жизни.
1: Вопрос от зрителя ⁇ Human Pathology ⁇ если человек с БАР совершит преступление, он будет проходить по процессу как дееспособный или нет?
0: Ну, дееспособность э, устанавливает суд, э, а суд – это свое решение выносит на основании э, судебной экспертизы. Лучше это будет комплексная, -психиатрическая, э, э, комплексная э, судебная, психолого психиатрическая экспертиза. И как раз задача экспертов определить, повлиял ли БАР на совершение преступления. То есть есть ли связь между совершением преступления и правонарушением и психическим расстройством. И только в том случае, когда такая связь имеется, тогда может говорить о влиянии, но и опять-таки человек может с психическим расстройством, это расстройство может побудить его к совершению преступления, но он, если он осознает последствия своих действий, то он может не быть признан недееспособным.
1: Евгений Гусев, существует ли бар только с маниакальными или только с депрессивными
0: фазами? Бар с депрессивными фазами только с депрессивными не существует, это просто моноприоритет депрессии, а бар речь идет, <coughs> Тогда только моно или уни, но не би. <coughs> Мы говорим об биполярности, если есть маниакальное состояние плюс депрессивное, либо хотя бы одно маниакальное состояние. Евгений Уцакова.
1: Бывает ли бар у других млекопитающих, а у птиц,
0: у пингвинов? Например. Не знаю, Александр. Ну, э -э состояние весьма напоминает депрессию, и тревогу у животных бывают. Возможно, есть колебания Ну, Почему не предположить? Довольно похожая биология, нейробиология. Не знаю. Руслан Тюленев,
1: может ли влиять профессиональная деятельность человека на развитие бар? Есть ли статистика,
0: что люди с определенной профессией более склонны к бар? Ну, может, наверное, если много средств на работе, то он предположен к любым психическим расстройствам, включая и биполярные расстройства. Но это в том случае, если есть к этому еще и генетическое предположение. Вот, представьте себе, доктора, который там ансиолога, либо хирург, он очень много дежурит, у него нарушены графики снаободрствования, то здесь довольно легко могут быть цикличные срывы настроения, включая бар. Да? Если есть к этому еще и другие побуждающие причины. Одного только э, нарушения сна не хватает, не хватит. Одной только его э, профессиональной деятельности.
1: Юрий, мы с вами специально не договаривались, но, возможно, вы предвидели, что я хочу предложить вам БЛИЦ попробовать. То есть за три минуты ответить на максимальное число вопросов. Ну, я вообще не очень быстро соображаю, не верю, что получится. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Три минуты. Итак, Евгений Лозакова. Mm. У женщин с бар
0: смены фазы коррелирует с менструальным циклом? Скорее к менструальному циклу привязано предменструально диафорическое расстройство. То есть примерно за неделю до начала менструации может у женщины ухудшаться настроение. Раздражитель может появляться. Тогда ее муж лучше на глазами показываться. Ей. Алиса спрашивает:
1: слышали ли вы про исследование Кейт Джейммисон о связи бар и творческих способностях на примере знаменитостей. Иван Гог, Байрон, Чайковский. Насколько оно достоверно? Не слышал, к
0: сожалению. Ну, видимо, не, не очень достоверно, наверное. Нет, просто есть очень много вещей, о которых я не слышу. Не знаю, что они недостоверны. Вполне уже достоверно. Карл Август
1: Аванти. склонны ли люди, страдающие биполярным расстройством, объяснять свое состояние внешними? факторами возлагать свою ответственность на других персон. Есть случаи, когда человек считает, что именно чудо его характера или его новая идея меняют его поведение, настроение, жизнь.
0: – Но если человек вообще склонен, независимо от его психического здоровья, склонен переносить вину на окружающих, то и при баре такое тоже может быть. Это уже зависит от личности. – Вопрос
1: от Human Pathology – какой должен быть уровень хорошего настроения, чтобы не попасть на прием
0: к психиатру? Но я думаю, что здесь надо просто проявлять осторожность, психиатр, с Юлия... не ходить к психиатру, если не к чему попадать. Не вести себя так, чтобы никто не вызвал психиатрическую скорую. Юлия...
1: Так, Мария Полякова. У Сапольской была лекция о том, что психические заболевания могут быть следствием органических изменений мозга. Что вы об этом думаете?
0: Ну, Сапольская вообще невероятно умный человек и потрясающий эксперт. Да, он совершенно прав. Мария Капитонова. Кто может заподозрить бар и направить человека к врачу-психиатру? Психолог может заподозрить. Довольно часто ко мне присылают мои коллеги-психологи, пациентов с размером слоя, включая бар. Ну, просто окружающие, которые что-то слышали об этом.
1: Елена Клестова. Есть ли у вас рецепты для поддержания себя в хорошем настроении без применения таблеток? Как не бояться жизни?
0: Ну как-то получается без таблеток пока еще да. Слава богу, никаких нет мне для этого специальных э, лайфхаков. Риа Н. Притягиваются ли
1: люди с биполярным расстройством? Проще ли общаться с двум биполярным людям и насколько уникальная ситуация выбрать из толпы человека с тем же расстройством и дружить много лет? Ну
0: вот есть такое даже понятие ассортивность браков при расстройстве Сколько? при сравнении к примеру, когда э, Люди сходятся, он и она, у них один диагноз например, шуфрения. и Это часто бывает не столько, потому что они как-то оттянутся к другу, там, они распознают по системе свой-чужой, родственная душа. Ну, гуляют люди в больничном парке, когда в клинике лежат, ну и знакомятся. Восемь вопросов за три минуты. Сейчас
1: блиц закончен, но мы продолжаем с вопросами, время да? еще есть. Вопросов много. Ирина... Мельникова. Как отличить не специалисту, родственнику, близкому человеку, манию и просто хорошее настроение у родственника знакомого? Чтобы, может быть, акцентировать
0: внимание врача на приеме. Ну, если человек принимает, как я уже говорил, необдуманное поспешное решение, если он очень мало спит, если у него прилив энергии, если он неутомим? Кстати говоря, чем отличается э, укороченный сон при депрессии и при э, маниакальном состоянии? Когда человек мало спит при депрессии, этого страдает? Когда он мало спит при, э, при мане, он этого может даже и не замечать. Сп, мало сплю, и, и ладно, и мне хватает. Ну, это вот, такие есть явления. Если человек слишком много говорит, если он непривычно оживлен, если он вдруг начинает знакомиться с людьми на улицах, что раньше не было ему свойственно, ну, наверное, тогда это вот... Это вот это самое, с чем стоит обратиться к врачу и, может что-то попить.
1: Вопрос от Виктора Загребнева. Не прослеживается ли в течение лет увеличение удельного количества бар? Если да, то с чем это связано? Да
0: нет, примерно одни и те же показатели в популяции. Это не то расстройство, которое подвержено значимым колебаниям, в смысле, частоты. Э, вопрос от
1: Екор. Как не спутать барс с ПРЛ во время диагностики. И с какими
0: вообще психическими заболеваниями часто сочетается БАР? Ой, какой потрясающий вопрос. ПРЛ – пограничное расстройство личности. Но, ну, в принципе, расстройство личности не положено лечить лекарствами. Ну, в классическом их варианте. Есть некоторые исключения. Но вот исключение – это шизотипическое расстройство личности, которое может едва ли не в каждом случае переходить в клиническую шизофрению. Исключение – это ПРЛ, потому что… И, кстати говоря, в чем сходство между биполярным расстройством и пограничным расстройством личности, то, что не очень хорошо работают антидепрессанты, а вот стабилизаторное настроение и антипсихотики э, бывает э, эффективны не в пример, в более высокой степени, они довольно неплохо работают. Не всегда возможно их разграничить, тем более, что у одного и того человека может быть и биполярное расстройство, и пограничное расстройство личности. Но, кстати говоря, вот в этом случае я не вижу особенно, особенно практического смысла в их четком разграничении, Потому что если мы дадим э, такому пациенту или такой пациентке э, какой-то препарат, который является антипсихотиком либо стабилизатором, мы появляем ее на БАР, мы э, появляем еще и на ПРЛ э, заодно. Как иногда в практическом смысле э, приходит к врачу э, человек с паническим расстройством или с другим тревожным расстройством. Там, скорее всего, будет депрессия, не очень выраженная. Но не слишком важно ее распознавать, если пациент получает для лечения своей тревоги антидепрессант. Поскольку антидепрессант, если там есть депрессия, он, скорее всего, захватит ее вопрос от
1: э, лк так все таки знаем ли мы причины возникновения бар от чего вообще случается такая беда у человека генетика гормоны нарушение нервной деятельности
0: или что-то другое что об этом знает наука очень много разных э, факторов в отношении большинства заболеваний пока вот ученые не приходят к единой концепции причины э, вопрос снова от
1: екор. Возможно ли диагностировать бар по каким-либо анализам или может
0: по МРТ? Все последние годы сложился такой довольно серьезный лабораторный бизнес. Это определять при депрессии уровень серотонина, норадреналина, дофамина для подбора антидепрессантов или диагностировать то или иное психическое расстройство. Ну вот нет в этом, к сожалению, никакого практического смысла будь у меня лишние деньги и будь у меня еще хуже с этикой, чем сейчас, я бы, наверное, вложился в такой бизнес, бизнес весьма доходный. Но э, нет лабораторных маркеров никаких психических расстройств, и МРТ, если не брать во внимание э, болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, МРТ тоже не может быть здесь полезной. У нас время подходит к концу. Вы ответили примерно
1: на 40 вопросов, вот так вот. И вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Быть может, вы какой-то вопрос выделили. Кому достанется книга на перегонки с эпидемией антибиотики против супербактерий? Это ну, вот
0: очень хороший вопрос, Александр Казмин, по поводу вот, э, избыточного веса и вес и, и, э, избыточный вес и э, пересмотр нормы. Хороший вопрос. А, а вопрос хороший. По, по поводу, очень хороши. по поводу
1: э, повышения толерантности к, к да, различным да, 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 э, да. вариантам нормы, скажем так, да, заболевания. норма? Да, да, расширение нормы. Спасибо. Александр Казьмин получает книгу на перегонки с эпидемией». А, вам, Юрий, традиционно от нас подарки, включая фигурку Пингова хатепа который является покровителем наук и психиатрии в частности. Спасибо большое. Спасибо. Э, на экране сейчас появится... Скетч традиционный Юлии Родины. Посмотрите. На тему вашего выступления. Большое спасибо! Спасибо. Дорогие друзья, пожалуйста, выберите, кто из представленных пауков это таранту. Проголосуйте, пожалуйста, перейдя по ссылке в чате. А у меня вопрос. Вот, насколько я знаю, пауки такие нервные существа, у них бывает стресс, то есть паука если напугать. Он потом переживает, может, депрессию упасть на несколько дней. Это правда, стресс не бывает, и они могут с этим по-разному справляться. Но я тоже про это расскажу. Отлично.